0: Beginnen wir mit der Frage, die mir mehr oder minder höflich immer wieder gestellt wird, nämlich, was soll denn dieser Titel? Moralisch, Klarheit sind ja suspekt genug, aber nun erst im Doppelpack. Der Begriff moralische Klarheit scheint nicht nur für etwas Unerreichbares zu stehen, sondern auch für Überheblichkeit der gefährlichsten Art und Weise. Will die Autoren damit behaupten, dass sie moralische Klarheit besitzt? gelegentlich. Und selbst wenn ich überzeugt bin, moralische Klarheit bei irgendeiner Frage gefunden zu haben, dann nur nach einem erheblichen Aufwand an Zeit, Nachdenken, Analyse. Klarheit wird oft mit Einfachheit verwechselt, sowohl für die, die sie suchen, wie auch die, die sie ablehnen. Solche Begriffe sind hierzulande vor allem höchst suspekt, bestenfalls etwas für Amis. Klingt das nicht etwa nach George W. Bush, Jetzt Schauen wir mal. Na, wie ist es mit der Technik? Was man dann hier so? In der Tat. Wenn ich zum ersten und wohl letzten Mal einen Begriff von Busch übernehme, dann ist es als reine Provokation gemeint. Aus Entsetzen über den Missbrauch solcher Begriffe verzichten viele Linke in Amerika wie in Europa gleich ganz auf traditionelle Moralbegriffe. Unverständlich ist das nicht. Nur leider hat es zur Folge, dass wir unsere wichtigsten Begriffe ausgerechnet denjenigen überlassen, die sie am meisten missbrauchen. Ich plädiere deshalb dafür, die Begriffe zurückzunehmen. Vielleicht ein Wort zu den Begriffen links und rechts. Ich halte sie beide für völlig überholt. Ähm, hab habe nichts Besseres. Ich meine sie aber überhaupt nicht parteipolitisch, sondern im Allgemeinen. Auch wenn er wieder von sich hören macht, möchte ich nicht viel unsere Zeit mit Bush verschwenden. Daher gleich am Anfang ein paar Worte zum Missbrauch. Schlimm genug, dass Bush sich brüstet, moralische Klarheit zu haben und das nach einem verlogenen und verbrecherischen Krieg der Anordnung von Folter und der Aushöhlung der Demokratie im eigenen Land. Noch schlimmer ist ein merkwürdiger Konsens, der in den letzten Jahren entstanden ist. Viele europäische und einige amerikanische Kommentatoren sahen im Irakkrieg die Folge eines überschießenden Idealismus. Die Behauptung, Idealismus sei die Triebfeder der Invasion gewesen, löste allerdings in anderen Weltgegenden nur Gelächter aus. Innerhalb des transatlantischen Bundeses aber haben selbst viele Kriegsgegner wenigstens die dahinter steckende Absicht verteidigt. Es ist zwar verständlich, dass einige Amerikaner bemüht sind, dem Krieg einen noblen Stammbaum zu geben. Es könnte ja helfen, mögliche Anklage wegen Kriegsverbrechen abzuwenden. Rätselhafter ist die Bereitschaft der Europäer, diese Deutung zu akzeptieren, es sei denn, man freut sich tatsächlich über jeden Vorwand, den Idealismus selbst zu diskreditieren. Denn spätestens seit der Veröffentlichung der Downing-Street-Akten wissen wir, dass die Regierung Bush entschlossen war, den Krieg zu führen, gleichgültig ob Verbindungen zwischen dem Irak und Al-Qaida aufgedeckt oder Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. In dem Buch moralische Klarheit habe ich dokumentiert, wie unverhohlen zynisch Bush sich in der Öffentlichkeit darüber freute, dass die Angriffe vom 11. September es ihm erlaubt haben, politische Maßnahmen zu ergreifen, die ohne den Terrorismus unmöglich gewesen wären. Eine gewisse Klarheit ist schon vorhanden, mit Moral hat es nichts zu tun. Die Entwicklungen, die in Amerika in krassester Form zu sehen sind, haben auch in Europa schon lange Fuß gefasst. Wer in den letzten Jahrzehnten Worte wie gut, böse, Held, Ehre und selbst Moral hören wollte, müsste sich meist nach rechts wenden. Die auf der Linken benutzen moralisch als Schimpfwort, allenfalls noch mit der postmodernen Gäste schlechthin den Gänsefüßchen, Wobei manchen so große Angst vor den eigenen Worten hat, dass er bereit ist, lächerlich auszusehen, um sich vom Ernst der eigenen Sprache zu distanzieren. Und geben wir es zu, das ist lächerlich, wie wir alle so rumlaufen, ich nicht mehr. Wie wir Sprache verwenden, ist nicht nur eine Frage der Rhetorik, so wichtig diese auch sein mag. Nehmen wir die, äh, es enthüllt auch die metaphysischen Annahmen, die unser Leben bestimmen. Nehmen wir die Worte Idealismus und Realismus. Es sind Begriffe, die täglich gebraucht werden, aber auch philosophische Begriffe mit Sinn und Bedeutung. Mögen Philosophen auch dazu neigen, die Achsen zu zucken, wenn Politiker und Journalisten salopp damit um sich werfen? Vielleicht liegt es daran, dass ich unter anderem von der Ordinary Language Philosophy beeinflusst worden bin. Jedenfalls wollte ich untersuchen, welche Wahrheit in den gängigen Gebrauch von Worten wie Idealismus steckt, beziehungsweise welche Lügen damit verbreitet wird. Was heißt es, wenn Sie jemanden auffordern, sei doch realistisch? Ich übersetze das so, schraub deine Erwartungen herunter. Die Welt wird dich enttäuschen, Versuch also besser gar nicht, deine Vorstellungen zu verwirklichen. Hier werden ein paar Klischees über die menschliche Natur und andere angebliche, unveränderliche Teile der Welt als Weisheiten ausgegeben. Realistisch ist gleich erwachsen, ist gleich resigniert. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, Brecht hat diese Weltweisheiten einem korrupten Geschäftmanns in den Mund gelegt, der halbherzig bedauert, dass die Verhältnisse nicht anders sind. Doch heute hört man sie am häufigsten von denjenigen, die einst die bestehenden Verhältnisse in Frage gestellt haben. Wer nicht anerkennt, dass die Welt natürlich arm und die Menschen natürlich schlecht sind, wird idealistisch genannt, was so viel heißt wie nach. Überlegen Sie einmal, wie viel politische oder persönliche Debatten damit erledigt wurden, dass das Gegenüber als Idealist bezeichnet wurde, ohne je zu hinterfragen, was damit gemeint wird. Ich biete Ihnen heute kein Blitztor durch die Philosophiegeschichte, doch will ich einen Moment bei Platon verweilen, den sowohl der Begriff des Idealismus wie auch der Spott über Idealisten fängt in seinem Meisterwerk der Stadt an. Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang. Einige gut situierten Männer plaudern vergnügt vor sich hin, bis Sokrates fragt, ihr redet da von Gerechtigkeit. Wisst ihr denn, was sie eigentlich ist? Einige versuchen, Definitionen zu geben. Zum Beispiel, Gerechtigkeit heißt, Freunde helfen, Feinde schaden. Naja, sagt der Philosoph, was ist, wenn ein Freund etwas Böses vorhat? Und kann es je richtig sein, den Feinden zu schaden, wenn wir wissen, dass selbst Hunde bösartig werden, wenn man sie verletzt? Da tritt Trasimachus auf, jener postmoderne Jungling, der inzwischen 2500 Jahre alt ist. Er verspottet die Alten wegen ihrer Naivität. Warum geben sie sich denn überhaupt die Mühe, Gerechtigkeit zu definieren? Gerechtigkeit sei doch nichts anderes als die Gerechtigkeit des Siegers, der uns Regeln einbläut, um seine Macht zu festigen. Wer so naiv ist, sie ernst zu nehmen, sei nicht klüger als das Schaf, das glaubt, der Schäfer sorgt sich um sein Wohl und das auch noch glaubt, wenn es vor der Schlachtbank steht. Dieses Argument wird wohl bekannt sein auch denjenigen, die kein Wort von Platon gelesen haben, denn jede Generation bringt anscheinend ihren eigenen Trasimachus hervor, der auf einmal entdeckt, dass moralische Begriffe bloß Herrschaftsinstrumente sind und sich deshalb entscheidet, auf jede Moral zu verzichten, getrieben von einer Mischung aus Wut, vermeintlicher Ehrlichkeit und Provokationslust. Der Staat ist der Versuch, auf Trasimachus zu antworten, um zu beweisen, dass die Rede von Moral mehr als verlogenes Geschwätz ist. Ich halte Platons Antwort für unzureichend, Kant ging viel weiter, doch will ich mich eher auf Trasimachus konzentrieren, der bei jeder Neugeburt glaubt, er sei der Erste, der endlich durchschaut, was wir armen, verblendeten Schafe nicht wahrnehmen solche Entmystifizierungsgästen haben mit den politischen Lagern nichts zu tun. Man findet sie sowohl bei Hobbes' Verteidigung der absoluten Herrschaft wie bei der marxistischen Theorie vom Proletariat. Mich beschäftigt vor allem, warum Trasimachus bei den Linken so beliebt ist. Ich denke in der Linie an Foucault, der bedeutendste Neugeburt dieses Typus, Karl Schmitt wäre auch zu erwähnen. Konkrete historische Erfahrungen, vor allem in Europa, scheinen ihm recht zu geben. In Westeuropa sind Moralbegriffe vor allem von Faschisten geprägt worden. Danach übernahm die Kirche, die so kläglich vor dem Faschismus eingeknickt war, wieder die Führung. In Osteuropa reicht es, dass die Kommunistische Partei sich die Ideale von Gemeinwohl oder heroische Selbstaufopferung angeeignet hatte, um solchen Idealen einen übelen Beigeschmack zu. Geben. Vergessen sei auch nicht der Zusammenbruch der Kolonialreiche, der offenlegte, wie oft schlichter Halbgier, gepaart mit einer Dose Rassismus, sich hinter universalistischer Rhetorik verstecken kann. Doch die Wurzeln der linken Einstellung reichen tiefer als die jüngsten Geschichte. Sie gehen auf Marx selbst zurück. Nicht nur die Brutalität der Praxis, sondern die Widersprüche der Theorie des real existierenden Sozialismus haben uns zu Zynikern gemacht. Die Leidenschaft für Wahrheit und Gerechtigkeit, die sich spürbar durch die marxistische Theorie zieht, ist nicht weniger stark als die sokratische. Die intellektuellen Prämisse waren hingegen ein Gemisch aus genau den Thesen, die Sokrates angreift. Gerechtigkeit heißt, seiner Klassenfreunden helfen und seiner Klassenfeinden schaden, alles andere sei bürgerlicher Ideologie. Anziehend war der Marxismus durch seinen moralischen Eifer. Er bezog seine Kraft aus dem Anspruch, moralische Gerechtigkeitsideale zu verwirklichen, welche die Aufklärung zwar formulierte, aber nicht zu Ende gedacht hatte. Ursprünglich war das natürlich keine Kritik an die Idealen selber, sondern an deren mangelnden Erfüllung. Beispielsweise forderte Aufklärung Meinungsfreiheit, übersah aber, dass die Meinungsfreiheit derjenigen, die sich ein Drückerpresse oder Fox News heute, muss man sagen, leisten können, nicht zu vergleichen ist mit der jener Leute, die mit einem Plakat auf der Straße stehen. Es war eine machtvolle, fortschrittliche Kritik. Die Ideale, die jene Bewegung beflügelten, wurden jedoch von einer Metaphysik ausgehöhlt, die bei Trasimachus stehen geblieben ist. Für Marxisten sind Ideale nichts als Ideologien, Rationalisierung ohne wirkliche Basis. Ob Philosophie, Kunst oder Religion, alle verfolgen nur einen Zweck, die realen, sprich ökonomischen Verhältnisse zu verschleiern, die wirklich unser Leben bestimmen. Es dauerte nicht lange, bis das Paradox deutlich wurde. Hier war ein Philosoph, der mit Scharf Sinn und Leidenschaft neue politische Ideen entwickelte und zugleich an einer sehr alten Ansicht über die Fadenscheinigkeit aller Ideen festhielt. Die Geschichte der marxistischen Theorie ist, beginnt mit Marx selbst, die Geschichte des Versuches, dieses Paradox zu lösen. Doch mag man die Details ändern, wie man will, Durchgesetzt haben sich weniger Theorien als Bilder. Und die sind heute geblieben, auch wenn kaum jemand sich noch als Marxist bekennt. In der kosmischen Produktion sind Ideen wie Schaum, der von dem wirklichen Stoff aufperlt. Wer sein Durchlöschen will, muss darunter suchen. Trasse Machos lässt grüßen. Aber wir sind keine Marxisten wird mir jemand entgegen. Doch Marxisten sind heute die meisten, manche Konservativen mehr als alle andere. Im gewissen Sinne ist jeder Marxistisch, der glaubt, dass das Fressen die Moral bestimmt. Auf Amerikanisch heißt es jetzt the economy, stupid. Chronologisch gesehen hat Brecht natürlich recht. Wer hungert und friert, wird kaum die Möglichkeit haben, auf andere Ideen zu kommen. Von dieser Erkenntnis bis zu der Meinung, wir handeln immer nach dem Geldbeutel, ist es ein großer Schritt, der öfter vorgenommen wird, als uns bewusst ist. Nehmen wir wieder das Beispiel Irakkrieg. Neben der Bereitschaft, Bushes Krieg als idealistisch zu bewerten, existiert merkwürdigerweise eine noch größere Bereitschaft, schrödes Ablehnung des Krieges als zynisches Machtkalkül abzuwerten. Dies geschieht allerdings vorwiegend in Deutschland. Im Ausland hat nur Willy Brandts Warschauer Kniefall Deutschland mehr Respekt eingebracht. Doch auch die Deutschen, die gegen den Krieg waren, behaupten noch heute, Schröders Widerstand sei nichts als Taktik in einem schwierigen Wahljahr gewesen. Vergessen scheint die Tatsache, dass die Umfrageergebnisse der SPD schon Wochen davor gestiegen waren, als Schröder auf die sommerliche Flutkatastrophe wie ein Bundeskanzler reagierte während Stoiber wie ein hilfloser Oberlehrer wirkt. Ich zitiere dazu den kurzlich verstorbenen Kollegen und Freund Tony Judd, einen Historiker, der niemals unter dem Verdacht stand, blauäugig zu sein. Zitat aus 2005, Wahlkampfmotive, wenn ich das schon höre. Jeder Politiker hat Wahlkampfmotive das war die größte, mutigste und populärste Entscheidung eines deutschen Kanzlers in den letzten Jahrzehnten. Und dass die Deutschen es kleinreden, ist schon eigenartig. Es hat das Deutschlandbild in der ganzen Welt verändert. Plötzlich bekam man den Eindruck, dass nicht nur Washington für den Westen spricht. Judd stand mit dieser Meinung nicht allein. Da fast jeder ausländische Beobachter Deutschlands sah es ähnlich. In Deutschland selbst wird diese wichtige Leistung der rot-grünen Regierung immer heruntergespielt, ja, verhöhnt. Sodass man sich fragen musste, ob Schröders Entscheidung ihm tatsächlich nicht mehr Gegner als Freunde gebracht hat. Hier ist ein Paradebeispiel für die Haltung, die jeden Versuch eines Moraldiskurs vergiftet. Wer nicht als naiv verhöhnt werden will, muss die eigennützigen Motive hinter den scheinbar moralischen Positionen aufspüren geht es nicht um Geld, dann wenigstens um Macht. Hauptsache, Ideen sind nicht die treibende Kraft unseres Handelns, sondern allenfalls ein Vorwand dafür. Es geht um die Metaphysik, die unser Leben bestimmt. Woraus besteht die Wirklichkeit, ist natürlich eine Frage, die Philosophen zu unzähligen Pädanterien geführt hat. Doch wer glaubt, die Wirklichkeit sei mit der empirischen Erfahrung identisch, hat keine Mittel, um über die Erfahrung hinauszugehen. Wer dagegen glaubt, dass auch Ideen Bestand haben, hat die Möglichkeit, bestehende Erfahrungen aufgrund dieser Ideen zu verändern. Ich beziehe mich auf Kant. Der selber meint, seine Ideenlehre gehe auf Platon zurück, äh, allerdings von den antiken Aufwuchsen befreit. Viele spricht dafür, Kants Werk als Quelle fortschrittlicher Politik zu betrachten. Er vermittelt uns seinen Vorgeschmack auf internationales Recht, auf die Vereinten Nationen wie auch auf die Sozialdemokratie. Doch keine dieser Ideen ist so bedeutend wie seine Idee von der Idee selbst. Denn ohne diese grundlegende Metaphysik lässt sich jede Forderung nach Veränderung als utopische Fantasie abtun. Solange Ideen über das Mögliche von Ideen über das Wirkliche begrenzt werden, hat keine andere Idee eine Chance. Jeder Vorschlag für eine Veränderung wird sich dem konservativen Kopfschütteln ausgesetzt sehen. Sicherlich haben Sie gehört, wenn nicht selber gesagt: Nur Gleichheit, Freiheit mögen ja theoretisch ganz nett sein, vielleicht sogar wünschenswert, doch die harten Tatsachen der Erfahrung der Erfahrung zeigen, dass sie nicht praktikabel sind. Schon 1793 spießte Kant dieses Klischee auf. In den Aufsatz über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für den Praxis. Ich finde es wunderschön, dass dieses Klischee noch schon ein Klischee war vor 200 Jahren. Damit stellt er die Behauptungen der Imperisten auf den Kopf, Natürlich widerstreiten Vernunft Ideen den Behauptungen der Erfahrung. Dazu sind Ideen ja da. Ideale sind nicht daran messbar, ob sie der Realität entsprechen. Die Realität wird danach beurteilt, inwieweit sie den Ideen gerecht wird. Aufgabe der Vernunft ist es sicherzustellen, dass die Erfahrung nicht das letzte Wort hat. Und sie soll uns dazu antreiben, den Horizont unserer Erfahrung zu erweitern, indem sie uns Ideen liefert, denen die Erfahrung gehorchen soll. Wenn viel von uns tun, wird es auch so sein. Ich nenne Kant's Idealismus erwachsen, weil er sehr viel verlangt. Walter Benjamin hat ihn dafür als moderner Denker gelobt und Kant's Nachfolger als Reaktionäre bezeichnet denn der Erwachsene-Idealismus verlangt, dass wir unsere Zerrissenheit erkennen. Die Kluft zwischen dem, wie die Dinge sind und dem, wie sie sein sollen, wird nie ganz verschwinden. Ich gebe zu, diese Haltung garantiert lebenslängliche Unzufriedenheit. Es kostet viel weniger Kraft, sich ganz von Idealen zu verabschieden. Wenn man meint, eine Welt ohne Ungerechtigkeit sei ein kindischer Wunschtraum, dann ist man nicht verpflichtet, sich dafür einzusetzen. So gesehen ist Realismus eine Form der Trägheit. Und wer sehnt sich nicht manchmal danach? Deshalb bleibt der Standpunkt von Thrasymachus eine ständige Möglichkeit. Die Rhetorik klingt kühn, sogar hart, der Praxis aber ist äußerst bequem. Der Standpunkt fordert nichts außer gelegentliche Kritik und wird daher meist von mehr oder weniger gebildeten Menschen eingenommen. Es gibt aber auch eine andere Art und Weise, dem Erwachsenenidealismus zu entfliehen, unter anderem eine kindische, starren Ideen festzuhalten, unbekümmert darum, was in der Welt als gegeben vorgeht. Die Tragödie des Kommunismus liefert dafür genügend Beispiele. Doch ich will bei aktuelleren Beispiele bleiben, nämlich die wachsende Neigung zum Fundamentalismus. Die existiert natürlich nicht nur bei den Islamisten, nur sind bei denen die Folgen am deutlichsten. Berlin 2002 auf dem Demo. Und es ist kein Zufall, dass die möchte gerne Terroristenfamilie so schrecklich schön aussieht. Natürlich gibt es hässliche Selbstmordattentäter, doch die leuchtenden Augen, die standhafte Miene sind ein Anschlag auf das, was man Postmoderne nennt. Es ist nicht nur falsch, sondern gefährlich, Selbstmordattentäter als hilflose Nihilisten zu betrachten, die grenzenlos zerstören wollen, weil sie nicht in der Lage sind, etwas zu erschaffen. Hans Magnus Enzensberger und andere ehrwürdige Denker haben diese These aufgestellt, doch mittlerweile ist sie empirisch widerlegt. Denn inzwischen gibt es etliche Studien über Dschihadisten, die alle in eine Richtung weisen. Die erbittersten Gegner der westlichen Zivilisation sind selten die Leute, die von ihren Früchten ausgeschlossen wurden. Im Gegenteil, sie sind gebildeter und wohlhabender als die Durchschnittsbürger ihrer Heimatländer. Viele haben lange im Westen studiert und werden von ihren Altersgenossen geschätzt. Sie weisen keine Anzeichen, psychische Störungen auf und haben sich auch nicht von religiösen Zaubermärschen verführen lassen. Nach dem Anthropologe Scott Atron sagten sämtliche Führer-Dschihad-Gruppen, ich zitiere, wenn jemand kommt, der Martyre werden will, um die Jungfrauen in Paradies zu bekommen, würde ich ihm die Tour vor der Nase zuschlagen. Ende Zitat. Solche Studien stellen nicht nur die nihilistische Erklärung des Terrorismus in Frage, sondern auch jede materialistische Erklärung, die mit falschem Bewusstsein argumentiert. Letztere gehen davon aus, dass Fundamentalisten an den Kuchen im Himmel denken, der sie für den Hunger auf dieser Erde entschädigt. Das mag einmal der Fall gewesen sein, führt uns aber heute nicht weit. Wenn nicht Pyranialismus oder falsches Bewusstsein, was treibt sie dann an? Einen Grund müssen wir bei uns selber suchen. Die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, die eigenen Werte zu definieren und zu verteidigen. Eine Aufgabe, die heutzutage selbst von den Konservativen nur zögerlich übernommen wird. Eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, Menschen das Gefühl zu vermitteln, ihr Leben habe mehr Sinn als im Anhäufen vom Spielzeug, wird scheitern. Es geht hier um Wurder. Wir wollen die Welt bestimmen und nicht nur von ihr bestimmt werden. Wir wollen über den Dingen stehen, die wir manchmal zu konsumieren wünschen. Wir werden als Teil der Natur geboren und sterben auch so. Aber am lebendigsten fühlen wir uns, wenn wir über sie hinausgehen. Erst in Gegenüberstellung zur Erfahrung gewinnen wir Sinn. Menschsein heißt, sich zu weigern, das Gegebene als gegeben hinzunehmen. Um Missverständnisse gleich vorzubeugen, Selbstmordattentäter sind keine Kantianer. Doch so paradox es auch scheint, wer seine Würde darin sucht, sich und andere umzubringen, ist einem kantischen Impuls gefolgt, wenn auch auf pervertierte Weise. Wie kommt man von dogmatischen Idealismus zum erwachsenen Idealismus? Brauchen Ideale nicht Fundamente? Als Fundamente aller moralischen Ideale wird meist die Religion genannt, sowohl seitens derer, die sie ablehnen, als auch seitens derer, die sie akzeptieren. Aber selbst die Bibel sieht es anders. Ich erzähle gern die Geschichte der Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra. Die Verbrechen, die dort begangen wurden, sind nicht die ungezügelte Wollust oder gar die Homosexualität, die Fundamentalisten behaupten. Die Einwohner Sodoms haben es zur Gewohnheit gemacht, jeden Fremden einer Massenvergewaltigung auszusetzen, und zwar bis zum Tod. Das bewusste Böse verdient also Strafe und der Herr Gott eröffnet seinen auserwählten Abraham seine Pläne, beide Städte zu zerstören. Abraham, der bisher und auch nachher jedes Gottesbefehl schweigend aufnimmt, protestiert etwa so. Will der Richter der Welt die Unschuldigen mit dem Schuldigen vernichten, so sieht doch nicht Gerechtigkeit aus. Der Richter der Welt stimmt ihm zu. Es gibt es 50 Gerechte in Sodom, so will er die Stadt verschonen Aber der Herr ist kein Pedant. Würde er die Stadt vernichten, wenn fünf an der Zahl fehlen? Der Herr ist kein Pedant. Gibt es 45 Gerechte, werden die Städte gerettet. Es entsteht ein Gespräch, wobei Abraham den Herrn auf zehn herunterhandelt. Über diese Zahl haben die Gelehrte gegrübelt. Doch, wollen wir heute nicht Darauf eingehenden drei Aspekte von Abrahams Handeln sind hier hervorzuheben. Erstens Sein entscheidender Universalismus. Seine Sorge um die Unschuldigen gilt nicht seinen Freunden oder Nachbarn. Die Menschen von Sodom bleiben abstrakt und namenlos und sind es dennoch wert, dass er sein Leben für sie einsetzt. Zweitens Sein Mut. Mit seinem Einsatz für die Unschuldigen riskiert er das eigene Leben. In einer Welt, die alles anders als demokratisch ist, wagt Abraham Gott darauf hinzuweisen, dass er dabei ist, das moralische Gesetz zu brechen. Drittens. Auf die Details kommt es an. Moralische Urteile lassen sich nicht ein für allemal fallen, vielmehr müssen wir auf Unterschiede achten. Zahlen sind wichtig, auch graduelle Differenzen. Abraham klingt wie ein Kaufmann, denkt aber wie ein Moralist. Wenn er sogar Gott dazu bringt, auf Details zu achten, ist keiner von uns davon befreit. Moralische Urteile sind bedächtig, spezifisch und selten absolut. Doch gerade durch das Gespräch entsteht schon die Klarheit, Vergewaltigung ist ein Verbrechen, Kollateralschäden sind es auch. Abraham ist der Urvater des Monotheismus. Nach alle drei westlichen Religionen gab es niemanden mit einer direkteren Verbindung zu Gott. Trotzdem erhielt er sein Moralbewusstsein nicht von dem Herrn, sondern ist sogar bereit, Gott eine Lektion über Gerechtigkeit zu geben. Wer meint, dass Religion der Motor der Moral sei, überliest diese Geschichte zugunsten einer bekannteren: Abrahams Schweigen vor dem Gottesbefehl, seinen eigenen Sohn zu töten. Die Fesselung Isaks futtert Fundamentalisten jeder Art. Wenn Abraham bereit war, seinen heißgeliebten Sohn zu opfern, sollen wir jeden anderen Befehl fraglos hinnehmen. Beide Geschichten stehen am Anfang der Bibel und alle drei Weltreligionen haben Stromungen, die in beide Richtungen führen. Fundamentalisten bestehen auf Glauben als Gehorsam. Wer glaubt, soll Gesetzen gehorchen, deren Begründungen er nicht verstehen muss. Rationalisten dagegen, und die gab es seit dem frühen Mittelalter, sehen Vernunft als Gottesgabe. Es gibt jüdische Texte, in denen Gott vergnügt lacht, weil seine Kinder ihn mit besonders guten Argumenten besiegen. Nach solcher Tradition ist unsere Fähigkeit, über die Welt und ihren Sinn nachzudenken, einen weiteren Beweis für Gottes Güte. Denn kein Gesetz schreibt in sich vor, wie es anzuwenden sei. Auch heilige Bücher müssen gedeutet werden. Deshalb sind große jüdische, christliche und muslimische juristische Traditionen entstanden, die auch Grundlagen mancher heutigen Rechtslehre sind. Solche Tatsachen sollen uns davon abraten, die Welten zwei Lager entlang des vermeintlichen Gegensatzes religiös-säkulär zu spalten. 2000 Jahre Religionskriege, sowohl von Gelehrten wie auch von Soldaten geführt, Sollt uns von der Vorstellung abbringen, Religion sei die Grundlage der Moral. Selbst in biblische Zeiten war sie es nicht. Die Religion kann eine Möglichkeit bieten, moralische Ideale auszuleben, begründen kann sie sie nicht. Der Versuch, Fundamente von Moralbegriffe zu finden, hat eine lange bis zwei langweilige Geschichte, die ich uns heute ersparen möchte. Interessant ist allenfalls die Sehnsucht nach Geboten, die unsere Moral festlegt. Und wenn sie nicht von der Religion aufgestellt werden, dann vielleicht von der Natur, sprich Evolutionspsychologie oder neulich die Neurowissenschaften. Anstatt nach Fundamenten zu suchen, rede ich lieber von Leitfäden. Leitfäden von, für tragende Moralbegriffe können wir heute in der vielgeschmähten Aufklärung finden, Dazu müssen wir nur bereit sein, sie von ihren Karikaturen zu befreien. Nun ist die Aufklärung heute, wer weiß es besser als ich, noch verdächtiger als Begriffe von Moral und Idealismus, mit denen sie zusammenhängt. Wer sie verteidigt, wird schnell belehrt, dass Adorno und Horkheimer sie längst erledigt haben. Übrigens meinte nicht einmal Horkheimer, die Aufklärung sei erledigt. Doch zwischen Dialektik der Aufklärung und schlechteren Büchern gelten mehrere Vorwürfe gegen die Aufklärung als ausgemacht. Ich zähle die wichtigste. Erstens. Die Aufklärung glaubt, die Menschheit sei von Natur aus gut und grenzenlos verbesserbar. Zweitens. Die Aufklärung glaubt, jedes Problem mit Hilfe der Vernunft lösen zu können und lässt keinen Platz für Gefühle. Drittens, die Aufklärung hält nichts heilig und profaniert alles. Und viertens, wenn sie irgendetwas verehrt, dann die Technik. Doch statt uns den unvermeidlichen Fortschritt zu bescheren, führte die Technik uns geradewegs nach Auschwitz. Nun stützen diese Thesen sich auf nicht mehr als ein paar historische Belegbrocken, die zudem aus dem Zusammenhang gerissen sind. Es geht hier nicht um Nuancen. Die Aufklärung ist nicht einfach komplexer als die Karikaturen, die heute von ihrem Umlauf sind. Sie ist ihnen zumeist diametral entgegengesetzt. Wir brauchen nicht einmal Gelehrte, um die Karikaturen in Frage zu stellen. Ein Taschenbuchausgabe von Kandid genug, um zu sehen, dass die wichtigsten Einwände gegen die Aufklärung aus dem Herzen der Aufklärung selbst stammen. Hier wird jedem Leser klar, dass die Aufklärung gegen die Klischees angeht. Sie hielt weder die menschliche Natur für vorkommen, noch den Fortschritt für zwangsläufig, weder die Vernunft für unbegrenzt, noch die Wissenschaft für unfehlbar und sah in der Technik nicht die Lösung für alle zukünftigen Probleme. <lacht> Warum man trotzdem auf den Karikaturen beharrt, ist eine wichtige Frage, auf die ich heute nicht eingehen kann. Ich möchte vielmehr fragen, wenn die Aufklärung nicht derart schwache Grundsätze aufstellt, woran liegt ihr denn? Die Aufklärung verteidigen heißt die Moderne verteidigen, samt ihren Möglichkeiten zur Selbstkritik und Veränderung. Solche Möglichkeiten bieten uns weder einen Rückfall in die vormoderne Nostalgie unter dem Spruch, früher war ja alles besser, heute sind wir dekadent, noch das Achselzucken der Postmoderne, auch Dekadenz sei eine Kategorie, die wir schon demaskiert haben. Der vormoderne Nachtrauen, die postmoderne Genen begrüßen, die moderne verteidigen äh, bzw. fortführen, äh, sollten Sie eine vierte Möglichkeit sehen, bin ich gern bereit, darüber nachzudenken. Aber bis jetzt äh, bekam ich keinen Vorschlag, also ich sehe nur drei. Das heißt, die Moderne fortführen für mich. Was sind denn die Werte der Aufklärung? Toleranz wird meist an erster Stelle genannt, ein schwerwiegende Fehler. Das ist ein Begriff der Resignation, höchstens imstande, bestimmte Fehlentwicklungen in Grenzen zu halten, doch viel zu fade, um irgendetwas zu beflügeln. Man toleriert, was man nicht begrüßt, viel schlimmer noch das, wogegen man nichts tun kann. An die Stelle der Toleranz würde ich gern den Wert des Internationalismus setzen: einen Wert, der im Zeitalter der Globalisierung auf Resonanz stoßen könnte den gerade der Internationalismus wurzelt in der Aufklärung. Montesquieu's persische Briefe kritisieren Europa aus der Sicht des Islams. Über Voltaires schreibtisch hing ein Bild von Konfuzius. Trotz dem heutigen Vorwurf, die Aufklärung sei eurozentrisch gewesen, lassen sich solche Beispiele unendlich vervielfältigen. Wenn wir wirklich den Mut haben, zum Internationalismus zu stehen, könnten wir auch den Mut finden, eine Liebe zur eigenen Kultur zu entdecken. Beide stehen nicht im Widerspruch, sondern könnten einander ergänzen. Wenn ich für die Kultur des Anderen nicht nur Toleranz, sondern Interesse, ja Begeisterung empfinde, was spricht dagegen, dass ich meine eigene auch schätze? Diese Möglichkeit scheint nicht nur hierzulande. Gerade für linksliegende Menschen ausgeschlossen, vor drei Wochen war ich in Holland, auch dort scheuen sich fortschrittlich Gesinnte, stolz auf ihre eigene Tradition zu entwickeln, mit der Folge, dass das Thema Leitkultur völlig von den Rechten gepachtet wird. Sie haben bekanntlich damit Erfolg. Wer die Aufklärung verteidigen will, muss robuste Werte aufzeigen. Neben dem Internationalismus konzentriere ich mich auf vier. Glück, Vernunft, Ehrfurcht und Hoffnung. Die Aufklärung fordert ein Recht auf Glück, was nur so lange banal erscheint, wie man sich nicht überlegt, wie es vor der Aufklärung mit dem Glück bestellt war. Vor der Aufklärung war Glück etwas gewesen, was es vor dem Sündenfall oder höchstens nach dem Tod gab. Krankheit und Armut wurden als Folge der Sünde und deshalb als Teil eines Weltgerichts betrachtet, in das man sich nicht einzumischen hatte. Sie mit menschlichen Mitteln zu bekämpfen, galt als Gotteslasterung. Aufklärer sein heißt Ungerechtigkeiten nicht als Strafe zu deuten, sondern als Missstände, die möglichst vom Menschenherrn bekämpft werden sollen. Krankheiten können geheilt werden, Armut überwunden. Solange all das nicht als Naturgegebenheit verstanden wird, die wohl schon ihre Gründe haben wird. Und wer glaubt, solcher Vorstellungen seien längst überwunden, hat die fundamentalistische Kommentare zu den jüngsten Naturkatastrophen nicht gelesen. Sowohl der pazifische Tsunami wie das Erdbeben in Haiti würden von Geistlichen jeder Konfession als gerechte Strafe gedeutet, auch wenn die Sünde Je nach Religionsgemeinschaft variierten. Die Buddhisten haben die Tsunami äh, gesehen als Folge dessen, dass äh, zu viel Fleisch äh, Weihnachten, zu Weihnachten gegessen worden ist. Jeder, ein der die Ungerechtigkeiten einer Gesellschaft oder die Unzulänglichkeiten der Natur zu beheben versucht, setzt voraus, dass jeder Mensch, egal wo und unter welchen Umständen geboren, das gleiche Recht auf diesseitiges Glück hat. Wer dagegen glaubt, das Leben sei ein Jammertal, wird sich vermutlich mit Jammern begnügen. Glück als Recht und nicht als Gnade, auch diese Vorstellung stammt von Kant, Unsere Sehnsucht nach Glück ist weder bloßer Wunsch noch eine Schwäche. Und der stoische Versuch, diese Sehnsucht zu stillen, ist falscher Trost. Die Vernunft verlangt, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem, was einer in der Welt tut, und dem, was die Welt ihm antut. Ist Glück ein Menschenrecht in einer Welt, in der so viel leiden, ist es Aufgabe der Menschen, das zu fordern und zu fördern. Wenn die Vernunft uns lehrt, dass wir ein Recht auf Glück haben, so kann uns nur die Erfahrung lehren, was uns tatsächlich glücklich macht. Die Glücksfantasien der Aufklärer sind so verschieden wie sie selbst. Da oben sehen Sie eine von den äh, Salons, äh, die äh, Voltaire liebte und Rousseau hasste. Da ist äh, das äh, äh, Landhaus, von, das kleine Landhaus von Rousseau. Andere Verhältnisse. Doch so verschieden die Glücksvorstellungen auch sein könnten. Eins hatten die Aufklärer gemeinsam. Glück ist weder Hedonismus noch Seligkeit. Sollte das Paradies ein Ort sein, an dem alle unsere Wünsche befriedigt werden, würden wir uns zu Tode langweilen. Das gute Leben mag ja viele Formen annehmen, keine davon ist passiv. Die Vernunft der Aufklärung ist so aktiv wie das Glück. Der mechanistische, instrumentelle Vernunftbegriff der Rationalisten wurde entschieden abgelehnt. Nicht nur, weil er nicht imstande ist, die Welt zu erklären, sondern vielmehr, weil er weder frei ist, noch Freiheit fordern kann. Denn das ist ihre Aufgabe. Die Vernunft stellt sich nicht, wie die Romantiker klagten, gegen die Natur, sondern gegen die Obrigkeit, die ihre Macht verteidigt, indem sie das Recht auf Denken einer kleinen Elite vorbehält. Die Aufklärer waren sich allemal bewusst, dass die Vernunft auch Grenzen hat. Sie war nur nicht bereit, der Obrigkeit die Festlegung der Grenzen zu überlassen. So wird jedem zum Selbstdenken aufgefordert. Jeder kann es tun und jeder kann dabei scheitern. Ein gewisses Maß an Zweckrationalität ist dabei gefordert, auch Begriffe der Logik. Sie reichen aber bei weitem nicht aus. Kern der Vernunft ist der Prinzip des zureichenden Grundes, nicht als Feststellung, sondern als Forderung, nämlich finde für alles, was geschieht, den Grund, warum es so und nicht anders ist. Vieles taugt als Grund, aber einiges nicht, zum Beispiel einfach drum, oder so war es ja immer, man hat es mir gesagt. Die Fähigkeit, Gründe für das Gegebene zu suchen, ist der Grundlage aller wissenschaftlicher Forschungen soziale Gerechtigkeit. So verstanden wird die Vernunft weder auf Technik beschränkt noch gegen die Leidenschaft ausgespielt. Die Verkörperung des aufgeklärten Vernunftbegriffes ist also nicht der regelbesessene Technokrat, sondern der selbstbewusste Figaro, der seinen eigenen Verstand gegen die aristokratie Aristokratie einsetzt, nicht gegen seine Leidenschaft, sondern gerade um sie zu verwirklichen. Keinen wird es überraschen, wenn Glück und Vernunft als Werte der Aufklärung genannt werden, auch wenn ich sie anders als üblich skizziert habe. Doch Ehrfurcht und Aufklärung scheinen überhaupt nicht zusammenzugehen. Es macht noch heute großen Spaß, die religionskritischen Texte von Bale oder Voltaire zu lesen, anders als die von Richard Dawkins, der ihre Erbe anzutreten glaubt. So kommen Gegner wie Verteidiger der Aufklärung schnell zu dem Schluss, dass der Kampf gegen die Religion und alles, was nur danach riecht, das Herzstück der Aufklärung ist. Nun gibt es keinen Aufklärer, der nicht gegen Aberglaube und Fanatismus gekämpft hatte. Vor allem dort, wo sie als wichtigste politische Mittel zur Verblendung der Massen dienten. Doch viele der größten Aufklärer griffen die traditionelle Religion ausgerechnet aus religiösen Gründen an. Die traditionelle Religion sei nicht nur unmoralisch, sondern gar blasphemisch. Warum auf einem Wert wie Ehrfurcht bestehen in Zeiten, wo so viele aufgeklärte Menschen sich von der Religion abgekehrt haben. Mit dem Wort Ehrfürcht bin ich nicht ganz glücklich, da schreit mir das Fürcht zu laut. Es gibt aber keine bessere Übersetzung für den Begriff, den ich auf Englisch Reverence nenne. Doch das Unbehagen, dass die modernen westlichen Gesellschaften etwas verleugnen, was wir anerkennen sollten, macht sich nicht nur bei Konservativen breit. Subkutan spielt es auch eine Rolle bei manchen, die zu den Grünen neigen. Die Umwelt hat nicht nur einen Gebrauchswert. Es mag zwar der Fall sein, dass bestimmte Tier- und Pflanzarten für medizinische Zwecke von Nutzen sind. Es ist sicherlich der Fall, dass die Klimaveränderung uns große Kosten verursachen wird. Doch wer nur instrumentell argumentiert, verkennt tiefere Gründe, warum wir die Umwelt schützen sollen. Wie immer ich die Schöpfung der Welt verstehe, eins ist gewiss, ich war es nicht. Vorstellungen von Gott sind vor allem die Vorstellung, dass Menschen Grenzen haben. Ehrfürcht hat mehr als ein Gegenteil. Hohn, Respektlosigkeit, Gleichgültigkeit und vor allem Neid, eine der Todsünden. Ehrfürchten enthält Bewunderung, aber vor allem Dankbarkeit, für das Sein selbst und für die Tatsache, dass man lebt, um es zu erfahren. Man hat Ehrfurcht vor Gott oder der Natur, aber auch vor Idealen, der Gerechtigkeit, der Schönheit, der Wahrheit, alles, was unser eigenes Streben letztendlich übersteigt. Ehrfurcht ist ein Wert, der uns im Gleichgewicht hält. Wie Kant es erklärt, der bestörnte Himmel zeigt mir meine Grenzen, so wie das moralische Gesetz mir meine Macht zeigt. Der letzte zentrale Wert der Aufklärung ist die Hoffnung, nicht zu verwechseln mit dem Optimismus, der so deutlich in Kandid verworfen wurde. Optimismus ist eine Verkennung der Tatsachen. Hoffnung zielt darauf, Tatsachen zu ändern. Um festzustellen, ob es in irgendeiner Richtung Fortschritte gegeben hat, müssen wir die Ausgangs-, den Ausgangspunkt im Blick halten, dies versuchten die Philosophen der Moderne mit Spekulationen über den Naturzustand des Menschen. Zwei Möglichkeiten werden zwei Philosophen zugeschrieben. Hobbes steht für die Meinung, der Naturzustand sei ein permanenter Krieg aller gegen alle. Rousseau für die Meinung, im Naturzustand sei alles ganz gut gewesen. Dass keine der beiden Philosophen eine so simplen Position vertritt, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass die Alternative bis heute allerorten so dargestellt wird, meist mit der Bemerkung, Hobbes' Weltbild sei realistisch, Rousseaus' utopisch. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass keine der Alternative bewiesen werden kann, trotz aller Versuche der Evolutionsbiologen. Lange bevor Levi Strauss vergeblich versuchte, Rousseaus Weltbild im Amazonasgebiet zu bestätigen, hat Rousseau schon erkannt, unsere Spekulationen über den Naturzustand sind Projektionen und Propaganda. Möchte man eine autoritäre Regierungsform durchsetzen, überzeugt man am besten seine Mitbürger davon, dass die Menschen sich natürlich abschlachten würden, wenn kein starker Führer das verhindert. Möchte man eine Sozialdemokratie an die Macht bringen, wird man auf jedes Beispiel für natürliche Kooperation hinweisen. Statt vergebliche Versuche, die Wahrheit über den Naturzustand auszufinden, schlägt Rousseau radikaler auf Richtigkeit vor. Unsere Vorstellungen vom Naturzustand sind Werkzeuge, mit denen wir die Zukunft gestalten. An welche Zukunft wollen wir arbeiten? Rousseau hat nie behauptet, dass Menschen von Natur aus gut sind, er hat lediglich gesagt, sie seien nicht mit der Erbsünde geboren werden. Belege dafür, dass uns die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, angeboren ist, liefern Disziplinen wie die Primatenforschung, aber auch Kinderpsychologie, vielleicht die Neurowissenschaften, ist fraglich, was sie tatsächlich bewegen haben, aber alle scheinen äh, ziemlich einverstanden, die in viele neue Wissenschaften, wir haben das Zeug dazu, uns anständig zu verhalten. Dass wir auch Unheil anrichten können, steht in jeder Zeitung. Und nun kommt die Frage, die interessanter ist als alle Fragen, die wir nicht beantworten können. Wenn die Fähigkeit zum Guten so klar ist wie die Fähigkeit zum Bösen, warum zieht uns denn Letztere mehr an? Pessimismus ist Mode. Glauben Sie mir, ich weiß, wie schnell man verachtet wird, wenn man eine unpessimistische These vertritt. Früher waren es die Konservativen, die auf die Armut der Welt und die Schlechtigkeit der Menschen betonen, das war auch konsequent. Aber heute sind auch Menschen, die zum sogenannten fortschrittlichen politischen Lager gehören, nicht mehr bereit, das Wort Fortschritt in den Mund zu nehmen, jedenfalls nicht ohne Gänsefüßchen. Kurioserweise wird ein Verständnis des Fortschritts von den Neoliberalen übernommen, nämlich Fortschritt sei uneingeschränktes ökonomisches und technologisches Wachstum, um dann zu behaupten, Fortschritt sei nicht so gut. Der Aufklärung ging es aber um moralischen Fortschritt. Wirtschaftliches und technisches Wachstum können als Mittel zur Bekämpfung von Armut und Krankheit dazu beitragen, galten aber nie als Ziele an sich. Dass angebliche Fortschritt nicht immer echten Fortschritt brachte, ist unbestreitbar, aber kein Argument dafür, dass Fortschritt unmöglich ist. Die moralischen Fortschritte, die die Aufklärung brachte, von der Abschaffung der Folter und der Sklaverei bis hin zur Einführung der Ideen von Bürger- und Menschenrechte, sind offensichtlich. Und die Tatsache, dass es heute möglich ist, Menschenrechte zu verletzen und Folter wieder einzuführen, beweist nur eins. Fortschritt ist nicht unvermeidlich, sondern liegt in Menschenhänden. Warum wehren wir uns eigentlich dagegen? Hauptsicht vom Menschen fügt sich in eine lange, düstere Tradition ein, in der wir uns offensichtlich zu Hause fühlen. Erstaunlicherweise halten viele der überzeugten Atheisten von heute am übelsten Merkmal des Christentums fest an der Lehre von der Erbsünde. Das Christentum hat sie gepflegt, weil sie eine brauchbare Erklärung für das Problem des Bösen zu liefern scheint. Nämlich, warum gibt es eine solche Kluft zwischen dem, wie die Welt ist und dem, wie sie sein sollte? Die Lehre von der Erbsünde mag uns anschwärzen, sie liefert uns aber wenigstens einen Grund für alles Böse, das uns widerfährt. Dieser gibt wenigstens Sinn, was für viel erträglicher ist als der Gedanke, das Universum sei sinnlos. Unsere Neigung, das Schlimmste von der menschlichen Natur anzunehmen, wurzelt also nicht in der Wissenschaft, sondern im Glauben. Wenn wir weder das Wesen der Menschen noch ihre Zukunft kennen können, sollten wir jene Auffassung wählen, die sie mit größerer Wahrscheinlichkeit besser gestalten wird. Die Erbsünde eröffnet keine Aussichten außer Verzweiflung oder Gnade. Wenn wir handeln sollen, müssen wir wenigstens glauben, dass die Menschheit imstande ist, sich selbst zu verbessern. Das ist kein Wunschdenken, denn es geht um die Bedingung der Möglichkeit von Moral selbst. Dies nennt Kant Vernunftglauben. glauben. Doch selbst Kant wusste, dass die schlichte Überzeugung, Fortschritt sei möglich, nicht immer ausreicht, um uns daran festzuhalten. Irgendwann braucht man ein Zeichen, das uns zeigt, dass Fortschritt nicht nur möglich ist, sondern ab und zu auch geschieht. Sein Zeichen war so minimalistisch, dass es jeden Vorwurf von, Rechts, von Fortschrittsglauben Lügen straft. Nicht die französische Revolution selbst, sondern Bloß die Hoffnung, die unbeteiligte Beobachter angesichts der Revolution schöpften, war ihm ein Zeichen dafür, dass die Menschheit fähig ist, sich zu verbessern. Das ist in der Tat ganz wenig, aber Kant hat sich selber als Melancholiker bezeichnet. Ich neige eigentlich nicht dazu. Ich stelle aber immer wieder zwei schlechte Charakterzüge an uns fest. Wir sind verdammt und dankbar, und wir haben kein Gedächtnis. Der Krieg alle gegen alle, der für Hobbes als natürlich galt, fand gerade über Grenzen statt, die heute offen sind. Historisch gesehen ist die Europäische Union ein Wunder, wurde aber kaum als Wunder gefeiert. Neulich lasse ich eine Broschüre, in der eine Behörde versuchte, Begeisterung für die EU mit der Frage zu wecken, was bedeutet Europa für mich, um dann einen Katalog all der Eigenvorteile anzuführen, welche die EU einem ermöglicht. Offensichtlich sehen unsere Politiker das eh nicht, denn sie schicken die Kollegen nach Brüssel, die sie loswerden wollen. Auf das Wunder von Europa zu verweisen, heißt nicht, mit der Fadenbürokratie in Brüssel zufrieden zu sein. Es will nur darauf hinweisen, was aus ihr werden konnte, was uns heute noch unmöglich erscheint. Hoffnung als Wert zu verstehen bedeutet, dass sie nicht einfach gegeben ist, sondern errungen werden muss. Selten wurde mir das so bewusst wie vor einem Monat, als ich die Nachrichten über die amerikanischen Wahlen hörte. Wie die Welt vor zwei Jahren auf die Wahl Obamas reagiert hatte, erinnert mich an Kants Darstellung, wie die französische Revolution aufgenommen wurde. Was immer am Ende herauskommen wird, die Hoffnung, mit der die Menschen auf der ganzen Welt das Ereignis begrüßten, war ein Beleg dafür, dass wir zu moralischem Fortschritt imstande sind. Heute, zwei Jahre später, <lacht> scheinen die Habgier der Großkonzerne die schlichte Dummheit und ein Hauch von Rassismus doch auf die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur zu stoßen. Ich verhehle mir keineswegs, dass Hoffnung mir nicht in den Schoss fällt, so wenig, wie ich mir verhehle, dass Resignation nur Rückschritte einbringen wird. Diese letzten Wahlen sollten uns daran erinnern, welch ein Wunder die Präsidentschaft Obamas ist. Als ich schon sehr früh begann, mich in seiner Wahlkampagne zu engagieren, sagte mir jeder meiner Bekannten, Amerika würde niemals einen Schwarzen wählen oder ihn ermordern, bevor er sein Amt antreten könnte. Wenn wir unsere Strategien überdenken wollen, damit dieses Versprechen nicht leer bleibt, müssen wir anerkennen, dass wir bereits etwas erreicht haben, was die Welt vor zwei Jahren noch für undenkbar hielt und deshalb kämpfen die Republikaner so stark dagegen. Denn Zeichen des Fortschrittes sind nicht dazu da, dass wir uns auf ihnen ausruhen. Sie wollen uns vielmehr anfeuern. Die schlechten Nachrichten kennen wir ohnehin. Warum fühlen wir uns so wohl, wenn wir sie aufzählen? Ohne Zweifel ist das eine Art von Selbstschutz. Idealisten werden ihr Leben lang enttäuscht werden, Pessimisten dagegen nur erfreulich überrascht. <lacht> Idealisten werden Bequemlichkeit und Schönfärberei vorgeworfen. In Wahrheit ist die Haltung alles andere als leicht. Die Trägheit der selbsternannten Realisten lässt den Verdacht aufkommen, dass sie es eigentlich sind, die auf Bequemlichkeit abzielen. Und damit komme ich zum Schluss. Wenn ich Diskussionen erlebe, bei denen gebildete Menschen nur herumnüschen, wenn nach Idealen oder nach Fortschritt gefragt wird, fällt mir ihre Ängstlichkeit auf. Nicht die Angst vor Vereinfachung oder vor dem Missbrauch solcher Begriffe, denn davor sind ja gebildeten Menschen geschützt. Die Angst ist primitiver. Man fürchtet sich davor, ausgelacht zu werden. Hierzu ein Zitat des Ökonomen Robert Frank. Der scharfäugige Wissenschaftler fürchtet keine größere Demütigung, als wenn er eine Handlung altruistisch genannt hat und ihm ein gewitzterer Kollege hinterher nachweist, dass sie dem Eigeninteresse gedient hat. Ende Zitat. Die Angst vor Peinlichkeit sollte uns eigentlich selbst peinlich sein, zumal sie am häufigsten bei Jugendlichen zu finden ist, die nichts mehr fürchten, als von ihren Kumpels als naiv bezeichnet zu werden. Doch der Jüngling Trasimachus findet nicht nur in den Wissenschaften einen Widerhall. Ein Beispiel lieferte die deutsche Reaktion auf die Ablehnung des Irakkriegs. Andere lassen sich leicht nennen. Es ist ein Geist der Angst, aber auch der Enttäuschung. So, als würde sich einer entscheiden, fortan nur ins Bordell zu gehen, nachdem er eine verlogene Liebeserklärung durchschaut hatte muss auch wirklich betont werden, dass sich moralische Erklärungen wie Liebeserklärungen auf jede erdenkliche Weise missbrauchen lassen. Dies zu lernen gehört zum Erwachsenwerden, wie die Erkenntnis, dass alles, was wir wirklich brauchen, auch missbraucht werden kann. Aber ohne die Sprache der Moral sind wir nicht einmal in der Lage, die Welt zu verstehen, geschweige dann, sie zu verändern. Danke.